0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La fórmula del positivismo. Según dijo Auguste Comte, hoy sería el cumpleaños del filósofo francés, es el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. ¡Buenos días!
1: Renfe les ofrece esta sección. A
0: la baja van a abrir las bolsas de Europa dentro de una hora en cuanto abran. Los futuros europeos ya lo están marcando. Caídas de seis décimas para el futuro del Eurostox. El del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 40 puntos en 8.887. Con el futuro americano al que parece que la caída de anoche no le está marcando el suelo aún porque sigue bajando el futuro del SP dos décimas más. Nueve puntos está en los 3.936. En este jueves 19 de enero en el que entre otras noticias están los premios a la excelencia de Capital Radio. Ya tenemos ganador, el empresario inspirador de este año 2023, el jurado ha decidido que sea Antonio Banderas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, vamos a ocuparnos de las noticias que despiertan la economía también enseguida. No solo después de alertar que las bolsas vienen a la baja, sino que también, por el efecto de los datos mixtos en Estados Unidos, el petróleo se abarata algo más del 1%. El barril West Texas está en 79 dólares. El euro dólar parece bastante estable, muy cerca del cambio de 1,08 en las pantallas de XTB. Y la onza de oro, que vuelve a reflejar incertidumbre, vuelve a subir. La tenemos ahora mismo en 1.910 dólares. Es un día en el que hay cumbre hispano-francesa. Vamos a analizarlo en clave geoestratégica enseguida con Manuel López Linares, profesor de Relaciones Internacionales. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, Carlos Blanco y Jesús Varela para dar contexto a las noticias que hoy nos despiertan.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección. Las noticias capitales.
0: Empezamos con la última hora porque aquí tenemos ya Laura Blanco los resultados de Bank Inter.
2: Año 2022 Bankinter gana un 28% más margen de intereses el que refleja la subida de tipos de interés del BCE en 250 puntos básicos en 2022, crece un 20% crece el margen de intereses y baja la morosidad de Bank Inter al 2,10% y lo curioso crece el margen de intereses a pesar de que Bank Inter tiene un volumen superior de depósitos que de créditos.
0: Otros protagonistas en el informe de preapertura dentro de 45 minutos. Ahora, en este instante, mirando toda Europa a Francia, porque ya hay problemas... Eh con los paros y las manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones Miguel San Martín, buenos días Buenos
4: días, que extiende la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años los sindicatos lo que quieren es que sea hoy el primer día del inicio de grandes movilizaciones que fuercen al Ejecutivo a recular en sus planes los sindicatos esperan que esta tarde 750.000 personas se manifiesten por todo el país, unos 60.000 solo en la capital, gran parte de la economía y los servicios están parados, hay fuertes perturbaciones en los servicios ferroviarios la red de transporte público de la región de París, la educación y en general todos los trabajadores públicos una quinta parte de los vuelos del aeropuerto parisino de Orly se han cancelado por paros parciales, en este caso de los controladores aéreos y también hay huelga en el sector de la energía, sobre todo en las refinerías.
0: Hoy que coincide con la cumbre eh, hispano-francesa en Barcelona donde estará la mitad del gobierno de Francia van a tratar entre otras cosas, de ver cómo se abordan las diferencias sobre las interconexiones energéticas.
4: Emmanuel Macron y Pedro Sánchez van a firmar, además, el primer tratado de amistad, algo que Francia tiene ya con Italia y Alemania y España, solo con Portugal. Sánchez prevé pedir a Macron la apertura de ocho pasos fronterizos que están cerrados, entre ambos países, por decisión del país vecino. Se abordarán en reuniones bilaterales entre los diez ministros españoles participantes y sus homólogos galos las interconexiones y, sobre todo, ese corredor mediterráneo y el proyecto de reforma. Del mercado eléctrico sobre el que ambos países han presentado a Bruselas propuestas muy similares. La Moncloa confirma que no se va a hablar del corredor energético, el H2MED, entre Barcelona y Marsella.
0: Bueno, las protestas que tenemos de fondo en Francia y en otros países europeos, como en el Reino Unido, donde también vuelven a protestar el personal sanitario, tienen que ver con, también con la inflación. Aquí en España, el presidente de CEO, Antonio Garamendi, dice que sigue siendo el principal enemigo y pide gestionar con cuidado lo relativo a las subidas salariales. Para evitar
4: efectos de segunda ronda, así que Garamendi señala que los datos no quieren decir que los precios bajen, porque en diciembre el IPC ya estaba alto. Hay que
3: tener mucho cuidado con lo que se llama inflación de segunda ronda. Es decir, que tengamos que asumir la inflación que viene de fuera ya es duro, pero que nosotros generemos una segunda inflación como consecuencia de adaptarnos a la de fuera nos haría menos, menos eh, competitivo. Efectivamente, parece... ...que las cosas, vamos a decirlo, que no van a estar en esos niveles... ...pero pensar también que hay que ir sumando... ...pero tenemos arrastrado, no este año, sino el anterior... ...ya acabamos en
4: diciembre, recordar, con el 6,5%. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido esta noche en pedir al gobierno que actúe con valentía y que suba el SMI, el salario mínimo, hasta los 1.100 euros
0: ya. Y estamos en vísperas de la reunión de los ministros de la OTAN. Polonia acaba de anunciar una coalición internacional para formalizar
4: la entrega de tanques a Ucrania. Que se formalizará en la reunión ministerial, como dices, de la OTAN de mañana en Ramstein. El presidente polaco ya había anunciado en el martes en Ucrania que Polonia había decidido transferir una compañía entera de tanques Leopard 2 a este país como parte del establecimiento de una coalición internacional. En Davos, Duda pide más apoyo. ¿Es suficiente este apoyo?
0: Esa es la cuestión. Me temo que no. Que esta ayuda que acabamos de enviar a Ucrania sigue sin ser suficiente.
3: Ucrania dice, necesita más de nuestros esfuerzos,
0: más de nuestra
4: ayuda Deberíamos movilizarnos para ayudarles, porque la situación es realmente difícil Y sobre las reticencias de Alemania, dice Reuters eh, que este país enviará tanques a Ucrania Finalmente, siempre que Estados Unidos haga lo mismo con el modelo Abrams
0: Agenda del jueves, hola de nuevo, Sarabot, nos cuentas, buenos días
2: Muy buenos días ya es jueves y lo primero que debes hacer es dejar de twinstrear vidrios de robots que parecen que trabajan y no hacen nada. Es innecesario visto? Nada. que enfades bueno. a Sara. Bueno. Y ahora como gran profesional te cuento que en la zona euro se divulgan los datos de PIB y de empleo de 2022. El BCE publica las actas de la reunión del 15 de diciembre, en la que subió sus tipos de interés en medio punto y en Davos podremos escuchar a su presidenta Christine Lagarde. En España el INE publica el indicador de confianza empresarial del primer trimestre de 2023. El Tesoro Público celebra subasta de bonos y obligaciones. En Estados Unidos se conocen las licencias de construcción y las viviendas de noviembre. Luis Vicente vamos a hablar de la cumbre hispano-francesa y de qué le podemos pedir a los franceses. Les enseñamos que el Cabrales es mejor que el Roquefort. Les quitamos el champán o mejor nacionalizamos al Mbappé ese. Eh, Jeje. Bueno. bueno, pero la cita clave de tu la es la entrega de los premios a la excelencia de Capital Radio en la Torre Cepsa. Eso Además es. de Antonio Banderas, habrá un montón de premiados más. Eh, sí. ¿Estaré yo?
0: Eh,
2: Dime que sí, eh, porfa. No puedo. Ah, qué nervosa esto no Así que te dejo ya. Chao.
0: Chao. Hasta la tarde no desvelaremos los premiados. Solo hemos anunciado, efectivamente como primicia, que el premio al empresario inspirador del año es para Antonio Banderas. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que afecta un total de 144 carreteras, de las cuales 11 son principales. Es obligatorio el uso de cadenas y neumáticos de invierno. La 21 en Jaca, en Navarra, en la 21 en Giesa. Y prohibido el paso a camiones ya articulados en Álava, en la 1 en Armiñón y en la 21 en Navarra a su paso por Noanin. Transitable con precaución nivel verde. Hay un total de nueve vías, de las cuales ocho pertenecen a Castilla y León. De esas ocho de Castilla y León, cuatro de ellas pertenecen a Burgos, dos en León, uno en Palencia y otra en Zamora. Además hay un total de 133 vías secundarias afectadas de las cuales 29 están cortadas y las comunidades con mayor número de complicaciones son Castilla y León, Aragón, Asturias
0: y Cantabria.
1: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a situar las claves de la cumbre entre España y Francia, que está a punto de comenzar en Barcelona y quiere, que quiere, entre otras cosas, elevar el rango de las relaciones ya de por sí buenas entre los dos socios europeos, con la firma de un nuevo tratado de amistad y cooperación muy similar al que Francia mantiene desde hace muchos años y que, desde luego, estrecha lazos con Alemania y con Italia. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio don Manuel López Linares, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, encantado de estar con
0: nosotros. Sí, porque se echaba en falta quizás, ¿no? Una relación todavía un poquito más estrecha de Francia con España, al estilo de la Alemania o la italiana.
6: Sí, por historia tendría todo el sentido, y desde luego también porque puede ayudar a limar determinadas uh, asperezas puntuales o más que asperezas desavenencias en, en algunos asuntos que nos conciernen a ambos.
0: Efectivamente. Sobre eso nos gustaría hablar, don Manuel. ¿Dónde situaría usted las principales diferencias de visión, de posición ahora competidora entre España y Francia?
6: Bueno, yo creo que es mucho más lo que nos une y por eso se da esta, esta cumbre. Bueno, esta cumbre se da de todas formas desde anualmente desde 1987, por una reunión entre que Estado de aquel momento, y el rey Juan Carlos, y la, y la reunión, eh, la, la, la relación siempre ha sido intensa, y estas reuniones se han dado siempre. La, la importancia de este nuevo tratado internacional entre ambos países, entre ambos Estados, es para intentar acercarla un poco más en un momento en, la que, en el que, lógicamente, pues, tendría una proyección dentro de la Unión Europea pues, muy importante, ¿no? porque... Al fin y al cabo, Francia es miembro fundador de la SECA y después de las comunidades europeas, nosotros nos incorporamos en el año 86, pero pero en una unión de 27 estados, unión política, una unión federal, o al menos por el momento, pero, pero en el que compartimos competencias, compartimos proyectos, compartimos oportunidades y queremos ser un jugador de importancia mundial, pues eh, somos dos de los cuatro pilares fundamentales. ...todo lo que sea una coordinación, una situación económica y política turbulenta es un, es un paso de adelante. Y bueno, eh, en ese ámbito hay muchas oportunidades donde acercarnos y desde luego eh, la toma de decisiones en la Unión Europea actualmente, que es esencialmente entre gobiernos por el momento donde se dan mayorías reforzadas, cualificadas, pero que se necesitan grandes consensos y se, y se buscan esos consensos totales, es muy importante en coordinar posturas de cara al Consejo Europeo entre Francia y España con antelación a las reuniones en Bruselas.
0: ¿Es la interconexión energética entre ambos países donde se ven las mayores diferencias ahora de visión política?
6: Pues estoy de acuerdo en que, aparte de la interconexión también por tren, eh, las conexiones... Eh, eléctricas, la gasística sí, es la energía lo que, lo que, que eh, y es a lo que me refería antes, que Francia en algunos aspectos, aparte también de los pasos fronterizos, está mostrando una actitud algo más mmm, proteccionista, también podríamos decir peculiar, donde intenta defender su propia postura mmm, podríamos decir nacional por encima del interés eh, internacional en este caso europeo. Esto bueno me estoy refiriendo por ejemplo al MidCat, el MidCat lo quería Portugal, lo quería España y lo quería Alemania pero bueno no era lo que más interesaba en ese momento a Francia y esto es normal que se dé entre entre pueblos en una provincia entre regiones dentro de un estado pero ahí lo que ocurre siempre es que hay una instancia superior que, que busca ese bien común eh, en este caso la Unión europea no, no todavía no funcionamos así eh quizá nunca lo hagamos y, y entonces lo que, se, lo que se tiene que buscar es este tipo de acercamientos que nos fortalezcan, que creen ámbitos de, de diálogo y colaboración que nos permitan eh, limar esas asperezas o, 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 o más bien acercar esas diferencias e intentar buscar posturas comunes, porque sí, porque Francia es verdad que que en estas cuestiones como la energía, pues tiene su propio su propio plan, que lógicamente es el que más le conviene.
0: Aunque no deja de ser curioso que las eh, exportaciones de energía, sobre todo de gas, de España, de la península ibérica a Francia, se hayan disparado precisamente con el funcionamiento del sistema, a la excepción ibérica de los precios.
6: Claro, mmm, sí, y además por la coyuntura en la que las regasificadoras en la península ibérica se han convertido en un ...en un pilar muy importante también de cara a la, a la obtención del, del mismo, ¿no?, por vía metaleros. Eh, pero claro, Francia probablemente ve que esto es una situación momentánea, temporal, coyuntural... ...y estaba, bueno, pues pues apostado por el hidroducto, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la interconexión. Eh, el Midcat era un proyecto a dos años, el hidroducto es a diez es algo más discutible, menos menos claro de cara al futuro, por, por la cuestión de la rentabilidad y, y, qué, y qué lugar va a ocupar realmente el hidrógeno en el futuro en nuestras economías. Pero pero bueno, por el momento, a falta de unos flecos, eh, parece que va por, por esa vía, ¿no? que al final la decisión será a favor de una inversión fuerte en un hidroducto que en, a priori no servirá para, para el transporte de gas, lo cual pues no era el plan inicial, como digo, no, ni para España, ni para Alemania, ni tampoco para Portugal.
0: Ciertamente. Y si examinamos las fortalezas que unen a Francia y a España, eh, podemos mirarlo, observarlo a partir de los consorcios empresariales que se constituyen. Son países que trabajan juntos en muchas eh, de las licitaciones internacionales de construcción, de grandes obras, también de transportes, incluso de defensa, ¿no?
6: Sí, sin duda hay muchos espacios de colaboración y la intensidad y el porcentaje de comercio internacional entre ambos ambas economías, ambos estados, eh, realmente tiene un peso eh, prácticamente no igualado con el resto de relaciones comerciales eh, con otros con otros socios, ¿no? incluso también dentro de la propia Unión Europea. Con lo cual, sí, la revolución es muy fluida, pero el tratado internacional de amistad y cooperación es un paso adelante, porque permite comenzar a colaborar a niveles mucho más estrechos, si así se desea, incluso formar consejos de, de ministros conjuntos ¿no? para mostrar al mundo ese nivel de colaboración tan intenso que se puede llegar a dar.
0: Pues en esta escena se va a desarrollar en Barcelona hoy este encuentro entre los gobiernos de Francia y España. Don Manuel López profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por ayudarnos a situar las claves, le deseamos un buen día.
6: Igualmente encantado de estar con vosotros.
2: CMC
7: Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado
2: de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. En Capital Radio.
0: La economía despierta.
2: Capital Radio.
1: Y hoy nos
0: acompañan en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, Carmen Morales, profesora de liderazgo del lie business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
7: Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí y encantada con el premio que, que le vais a dar esta noche a Antonio Banderas, como empresario innovador, además totalmente de acuerdo y tiene un, unas facetas tremendamente variadas, eh, innovador, curioso, eh, empezó con la moda, luego pues ahora pues con el mundo del, del espectáculo, teatro, etcétera eh, Admirable. Ahora hablamos de él, sí, porque sí,
0: sí. le han dado muchísimos premios. Es muy conocido en todo el mundo, pero no como empresario. No
7: como claro. empresario. Que va a ser el
0: primer no. premio sí. singular para, para Antonio. Sí, sí. Eh, bueno, aquí está con nosotros también Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo está Jesús? Muy buenos muy días. Muy bien, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bien hallado. ¿cómo? Y enseguida se sienta también a esta mesa de trabajo Carlos Blanco, que es... Eh, socio del departamento mercantil de Square Patton Box, especialista ...en fusiones y adquisiciones, en capital riesgo... ...son temas que aparecen muy habitualmente también... ...en nuestra gran tertulia de la economía... ...pues sí, Antonio Banderas ha sido elegido... ...lo hemos anunciado hace algunos minutos... ...es el único premio que hemos adelantado... ...los demás los conoceremos esta noche... ...en la quinta edición de los premios... ...a la excelencia de Capital Radio... ...como empresario inspirador 2023... ...precisamente por todo eso que muy bien has adelantado... ...es muy conocido por sus habilidades... ...y muy premiado como actor... Pero no todo el mundo sabe que tiene una fuerte vocación empresarial. Claro, claro. Uh -huh. Que sí. incluso lo comentaba, ¿no? Al anunciar el premio, que podría estar navegando en su yate o... Totalmente. jugando al golf sí. pero no, está invirtiendo uh -huh. hay 300 puestos de trabajo creados sí. que él ha creado con sus uh -huh. iniciativas que no solo van con, con el teatro musical o con el teatro que compró en Málaga uh -huh. sino claro. también con los restaurantes negocios de hostelería de alrededor pues que el, 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 el eso, perfume no. que él tiene
7: sí, no, a pesar no. de
8: ser un hombre eh, muy centrado en su actividad profesional en llamémosle el mundo de Hollywood uh -huh. siempre ha vuelto a casa siempre ha vuelto a Málaga ha tirado de Málaga, del turismo de Málaga a ejercicio de malagueño por todo el mundo, y eso eso que tiene su mérito, porque nadie se lo pedía ni, ni le hacía ninguna falta, o sea que realmente eso ha salido de él. Pero no le premiamos y... por malagueño. No, ya lo sé. es un premio. No, 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 que por supuesto, pero lo que te quiero decir es que es un hombre, porque hay otros muchos actores españoles, o yo creo que ninguno con la proyección de, de, de Antonio Banderas, eh, realmente ha hecho una carrera en, en, el, en la meca del, del cine como, como prácticamente ni ningún, ningún otro español y mm. sin embargo pues él sí ha ejercido y sí ha hecho ese papel y sí ha tenido pues otra otra faceta muy importante que es la de digamos ayudar a los más desfavorecidos es decir, es un hombre sí. especial especial no cabe
0: lo sí. es y es un, ha ganado mucho dinero como actor o sea ha triunfado por sí, es. decir mm. prácticamente con todas las que ha triunfado como actor
7: sigue siendo productor. ¿eh? y
0: ¿no? sigue siendo ah, productor sí, sí. Eh, bueno, el presupuesto anual que tiene en el Teatro del Sojo de Málaga mm. es de 7 millones de euros.
7: Qué
0: lo último que ha invertido en, en los tres restaurantes de este mm. último año, otros tres millones de euros. Es decir, que mm. lo que él ha ganado lo está sí. invirtiendo. En generar riqueza, sí, sí. empleo
8: sí, sí. y actividad. Y en su tierra, porque podía haber invertido en Hollywood o en, o en Florida o en donde fuera, ¿no? Mm. Y sin embargo, el hombre vuelve a casa, ¿no? Eso está muy bien.
7: Ah, destaca, desde mi punto de vista, su, ca su, su humildad, además, ¿no? Es, es alguien en continuo aprendizaje, en continua transformación, en continua evolución. Más,
8: todas sus declaraciones son siempre sensatas. Sí. Es un hombre que da gusto oírlo hablar. Sí, sí. Ah, bueno. Pues muy bien, muy la bien,
7: parte
0: de sí. inversión en productora sí es en Hollywood. Aunque invierta sí, sí, sí. mucho en ya, Málaga, ya, ya, eh, ya, esa eh, otra parte... Es la la, vamos a ver, lo, lo,
8: lo, hombre, vamos a ver, si estamos hablando de, de productores de cine, ¿dónde va a invertir? ¿En sí. Venecia? Hombre,
4: como segunda opción, la dejo Pero
8: pero indudablemente, bueno en Almería, ¿no? pero indudablemente eh, Lo que él podía montar esos restaurantes exactamente igual Y seguramente tendría incluso más éxito si los montara en Miami O en cualquier otro sitio en, en América, Norteamérica, España pero pero el tío vuelve a casa, que es lo que digo yo.
0: Sí, sí, él cuando tiene oportunidad habla además del valor de emprender, ¿no? A él le llama mucho la atención, como ha vivido tanto tiempo en Estados Unidos que allí el 75% de los jóvenes lo que quieren es ser dueño de su propia empresa, mientras que en España el 75% de los jóvenes quieren ser, funcionar públicos, incluso. exacto, que les dé bueno, trabajo otro.
8: Más que funcionar públicos, empleos públicos, porque para ser funcionario que hace una posición y eso ya es mucho.
7: Sí. Y, y de aquellos que tienen el, el gusanillo del el emprendizaje, que, que también los hay, pues al final se sienten eh, frustrados, decepcionados y, 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 y castigan ¿no? Claro, porque por, por, aquí por la, la cultura mira, claro. ahora que estamos
8: hablando de Málaga hay una serie de sitios muy locales en, en, dentro de toda España podría pensar en el Marqués de Sargadelos en, en, mm. en Galicia puedo pensar en el Marqués de Larios en Málaga en Málaga había una tradición empresarial en el siglo XIX impresionante lo que pasa es que todo eso bueno se ha ido perdiendo y o sea bueno pues ahora se está en parte recuperando y, y evidentemente esa, ese pozo podría ese pozo podría digamos, retomarse, etcétera. Y este ejemplo, el de, el de Antonio Banderas, aunque, insisto, él sea un actor y un productor de cine, pues mmm, vuelve a, a tirar de su tierra. Eso es muy malagueño. En el fondo. Sí, sí lo es. Bueno, sí, sí. en los
0: premios de esta noche la inauguración va a correr a cargo y tiene mucha coherencia con el tipo de premios que Capital Radio entrega, que están muy enfocados en la gente que es innovadora y este año además con un componente de presencia de inteligencia artificial uh -huh. muy alto, uh -huh. eh, va a inaugurarlo la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant sí. Y los va a clausurar eh, Carmen Artigas, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, uh -huh. que ha estado muy activa. Seguramente que en el Gobierno de España pues pueda ser la persona más activa ¿no? este año con uh -huh. las, los cambios más importantes o que han afectado más a las empresas, ¿no? desde uh -huh. el kit digital hasta otro tipo de, de cosas. Bueno, ya está aquí con nosotros uh -huh. Carlos Blanco. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Luis Gente. Que anuncié que te sentabas hace unos minutos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien pues aquí estamos hablando de los premios que entregamos esta noche y que es una cita anual pues eh, estupenda para vernos, reencontrarnos y también intercambiar impresiones sobre cómo viene este año 2023 que cómo viene por tu lado, fusiones, adquisiciones y compañías, ¿qué temperatura detectas?
5: Eh, vamos a ver, en principio eh, se, Uy, se, lo espera, mucho. se espera que haya una, una pequeña reducción de la, de la actividad de las fusiones y adquisiciones lo que pasa es que yo creo que tenemos que diferenciar entre distintos mercados dentro de las fusiones y adquisiciones, ¿no? Sí. Es verdad que el, las grandes operaciones internacionales eh, van a ver una reducción sustancial y, y a ello se deben pues los anuncios de despidos masivos y de reestructuración de plantillas de los grandes bancos de inversión.
0: ¿Y de las tecnológicas? <coughs> ¿O no de
5: las tecnológicas, bueno, yo creo que esto va más en relación con la, el pinchazo, digamos, de las burbujas de las valoraciones de las tecnológicas pero sí que los grandes bancos de inversión son un buen indicador de la salud de la actividad del de ¿no? <ríe> Dicho esto, en, en mercados más pequeños como puede ser el español, donde el mercado mediano, las empresas de tamaño mediano son las que concentran la mayor parte de las operaciones y donde en los últimos años se han levantado numerosos fondos de capital riesgo, Creemos que la actividad en cuanto a número de operaciones no se debe ver tan dañada en España, sí que veremos menos grandes operaciones.
0: Ya, pero la consolidación, por ejemplo, puede continuar, porque hay una parte que le falta a la economía española y es que las empresas crezcan, la consolidación es una de las vías, ¿no? fusiones para que se hagan más grandes.
5: Esa consolidación, que al final, pues, lo que, lo que pretende, ¿no? es que cuando hablamos de mediana empresa en España, se parezca bastante a lo que es una mediana empresa en Europa, ¿no? que hoy por hoy está muy lejos en cuanto a la dimensión pues de la mano sobre todo de que de los fondos de capital riesgo que actúan como catalizadores y promotores de ese tipo de consolidación siga creciendo y, por tanto, esto eh, pues no deja de ser una mayor actividad de fusión y adquisición en ese mercado mediano que ha de concentrarse para tener empresas más, más sólidas, más fuertes y más capaces de competir en el mercado europeo, al menos.
8: Sí, bueno, eh, eso yo creo que lo que refleja es un hecho. Eh, evidentemente la guerra va por, por sectores porque, a ver, eh, yo me he encontrado más de una vez y sigue ocurriendo, una especie de obsesión, sobre todo en políticos recién llegados a la administración de, de economía y de comercio. ¿no? Es que eh, el, el, el tamaño de las empresas españolas es muy pequeño, son casi todo pymes y no digamos ya microprime, micropymes. Más micropymes. Más micropymes que pymes, claro. Entonces, joder, parece que es que en España eh, somos todos unos marcianos y en el próximo vamos a Resulta que en Francia es lo mismo, que es exactamente igual. Es decir, el tamaño de las empresas es el que es, porque ya nos gustaría a nosotros crecer, pero claro, con las condiciones que tenemos, si te va bien, lo que, lo que procura ser de emergencia es que me gusta. Porque si, si contrato a alguien, es que me caso con él o ella, el que sea, para el resto de mis días. Unas no, no, cosas absolutamente disparatadas. Entonces. En según qué sectores, insisto, además una empresa muy pequeña puede mover volúmenes de negocio verdaderamente enormes y puede hacer operaciones muy grandes. Pero el que tú te lleves una estructura de personal muy superior o superior, es decir, el pasar de 10 empleados a 15, que sigue siendo una PYME, que es que sigue siendo una PYME. Pero es que una empresa con 5 personas en el sector exterior, sobre todo hablo, y hablo de, de intervención comercial, puede exportar verdaderamente cantidades monumentales. ¿Eh? entonces no nos obsesionemos tampoco por el tamaño, o si sea, el tamaño cuenta pero según para qué <ríe> sí, sí, porque a veces lo que hace lo que cuenta es para palmar <ríe>
7: Efectivamente, sí, y todas las limitaciones fiscales. Estos son, además, eh, cosas que en el discurso expuso eh, Sánchez en Davos, ¿no? Además, la llamada esta a la inversión extranjera, etcétera y toda esta gran contradicción claro, ¿no? de las medidas fiscales, de todos los palos en la Pero rueda, a ver, ¿no?, es que es un, a la inversión un, extranjera. Son contradicciones, ¿sí? ya llaman la inversión esto?
8: extranjera, mientras estás diciendo claro. que es que las empresas tecnológicas y las empresas de energía se han forrado y que les vas a dar un impuesto no sobre el beneficio, que ya lo tienen, sino además sobre la facturación. Bueno, aquí me voy pitando porque esto cada se parece más al mundo or orwelliano, ¿no?
0: Pero fijaos la historia, qué curiosa es con las empresas tecnológicas. Hoy todos los medios del mundo hablan de los despidos en Microsoft, en Amazon. Son despidos importantes. Y la explicación que dan no tiene que ver con el negocio, con el endeudamiento, sino que sobrecontrataron en los momentos ¿Claro? de la pandemia, cuando ¿Claro? se veía que todo iba había necesidades Explosión. de responder, pues contrataron a Mansalva. Pues eso imagínate, pasaron.
8: eso imagínate si en una empresa tipo eso, Amazon o cualquiera de estas, en una empresa de exportación, tú no puedes dimensionar con arreglo a una operación o a dos operaciones muy grandes, porque cuando esas operaciones se acaban, se ejecutan y demás, ¿qué haces con 17 ingenieros, con 48 comerciales, etcétera, etcétera? Es decir, ya. te obligas al final a que tienes que seguir alimentando la máquina eh, y no tienes realmente, o sea, lo que te estás haciendo es descapitalizándote y aguantando tres, cuatro, cinco años, al quinto año cierras y se acabó la historia okay. Eso ha pasado continuamente Yo no digo que haya otros sectores donde efectivamente la eficiencia sí esté en función del tamaño, pero particularmente en otros eh, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido de cualquier manera
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio Seguimos en un instante con los temas de
1: la mañana Capital Radio, la genuina radio económica. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 25 minutos, poco más, con caídas. Serán de 7 eh, décimas, dice el futuro del Eurostox, o de 5, dice el del IBEX. El IBEX está en los 8.884. Ahí se van a cotizar los resultados de Bankinter, por cierto, que ha publicado hace algunos minutos. Llamativo que Bankinter haya ganado 560 millones de euros el año pasado. Es un 28% más que el anterior. Y lo que ha logrado es anticipar en un año el objetivo de beneficio previsto para todo 2023. Lo cual no deja de ser llamativo en el conjunto de la banca española. Bueno, la parte preocupante es que el futuro americano, después de las caídas de anoche de Wall Street, quedó el mercado un poco con el paso cambiado, con los últimos datos agridulces, tanto de ventas minoristas como de precios al productor, pues el futuro americano sigue cayendo. Dos décimas, no es mucho, pero sigue cayendo. Ocho puntos, está en 3.937, según veo en las pantallas de XTV. ¿Te interesa
4: la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir cuenta. ¿Has oído bien? Te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no esté a los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en xtv.com y comprueba lo que te cuento. Un broker muchas posibilidades. xtv.com. A partir de menos menos a mes, la comisión del 0,2% Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Con nombre propio, hay un par de protagonistas, líderes protagonistas, que podemos analizar, ya que Carmen nos acompaña hoy y esta es su especialidad, analizar liderazgos. Tenemos el caso de la ministra de Defensa alemana, que ha acabado renunciando, o esta otra renuncia de hace apenas unas horas de una de las mujeres de las líderes políticas pues más prestigiosas del mundo, y creo que no exagero al hablar así de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden. Ha aparecido para decir esto, que esperaba encontrar la manera de prepararme no solo para otro año, sino para otra legislatura, pero porque es lo que necesita este año, pero no he podido hacerlo. Así que hoy anuncio que no me presentaré a la reelección y que mi mandato... Como primer ministro, concluirá más tardar el 7 de febrero.
7: Sí, bueno, una, una pena como por la pérdida ¿no? de, de, además, una mujer líder, en este caso, Todo el mundo pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Es que
0: simplemente bueno, no, no, que no, no ha podido bueno, prepararse. Explicar, ¿no?
7: Claro, exacto. Es un ejercicio de, de coherencia y de integridad, que es de lo poco que se ve, ¿verdad?, en, en los perfiles de liderazgo. Entonces, es un, es un auténtico gusto y un ejemplo. ¿no? Eh, obviamente bueno pues eh, ellas considera digamos sus límites y los conoce y, y, no sé. y, 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 y que, que es de las cosas más difíciles que también que hay para eh, un líder que no que conocer líder, sus límites efectivamente y decir pues pues si sigo aquí pues iré al tran-tran y e iré a medio gas y no podré dar toda la, digamos, la atención y, y, y el y, y generar el valor que generalmente genero, ¿no?, para para mis conciudadanos, etcétera y, y por tanto me retiro, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los mejores ejemplos pero que
8: ha muchísimo Pero acabo, tiempo, mi, ¿no? mandato. Acaba
7: o sea, acabo
2: mandato, mi mandato. Acabas su mandato, claro. No que no es presenta, el caso de la
8: ministra alemana a la que, es, que al final... Bueno. Al final sí. han obligado a dimitir es que porque la tía no quería nadie claro, claro es que son, no, justo no. el caso no es que sean diferentes es que son el caso
7: opuesto. el caso opuesto, claro. sí. sí 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 además esta señora pues eh, la, la ministra de defensa alemana pues eh, reconocida pues una serie de incoherencias verdad y de declaraciones no, que parecía con, muy
8: muy bien lo que y decía y, y como... muy creativo bueno, claro.
7: Ya, más creativo que... Aquí que bueno. las diferencias
0: culturales y sí. de valores y de concepto de la ética es de una enorme distancia, ¿no?, entre unos claro, países y otros.
7: Absolutamente. Pero eso habla de la madurez democrática y de la madurez de cada país, obviamente, que es lo que, que siempre decimos. Hay determinados líderes que, que tiene un componente cultural muy importante, ¿no?, uh -huh. que no encajarían absolutamente, en absoluto, en, en, otras, en otras sociedades, en otras culturas. A ¿no? ver, os
0: hago un ejercicio. ¿Recordáis alguna de las últimas dimisiones en España? A ver, pensad. Los, los, los primeros los primeros ministros cuando claro
7: pero a partir de ese momento
8: ¿no? a, no, ¿sé decir por sí qué? sí pero esas y a partir de ese momento se acabó lo que se, se acabó ¿sí? no, no absolutamente no, nadie ¿no? efectivamente
7: es la más de no solo no
8: solo dimitir sino que se refuerzan ¿sí? es decir, en cualquier país normal sí. visto la, el resultado que está teniendo en la práctica mm. a pesar de todas los, las advertencias que han tenido de, de los distintos, sí. digamos, foros de, de opinión, no no hablo políticos, o sea, hablo profesionales, con la famosa ley del sí bueno, es decir, es que eh, yo me hubiera ido a mi casa al minuto dos, ¿eh? sobre todo, sí. que además oyes ahora las declaraciones, entonces y dices, no, es verdad, ¿eh? o sea, me están tomando el pelo, huida hacia adelante, no, es que la culpa es de los jueces que son los fachas, bueno, pero es que la mayor parte de las y además machistas, entonces resulta que como la mayor parte de las mujeres de las jueces son mujeres y además, no son precisamente machistas, pues entonces vamos a decirse eh, todo el rato hacia adelante, el rato hacia adelante para, para no irse a su casa, que es lo que tiene que haber hecho, sí, sí. que probablemente eh, tendría que haberse ido mucho antes por otras cuestiones. Pero bueno, esta desde luego es un caso, vamos, es un palmario.
7: Caso sí. palmario. Carlos.
5: Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que la decisión de un dirigente político de presentar su dimisión entra perfe dentro perfectamente dentro de lo normal. Lo que ocurre es que aquí pues solo sucede cuando te hacen dimitir, ¿no? eh, y, y que sea una decisión voluntaria, dado debido a unos motivos u otros, pues nos, nos chirría, ¿no? Porque nuestro contexto político es re realmente extraño. Mm, sí, sí. sí.
7: Sí, pero aquí eso, el, el, el me agarro al, al sillón. Que me, que me da igual que el
8: sol salga por donde
7: quiera, o sea, ya se
8: acabó, claro. Terrible, claro, terrible.
7: claro. Y, y luego, la, eso, la falta de humildad absoluta y, y, y encima, efectivamente, el, el culpar, o sea, es, ah. es, es todo todo el, el conjunto de, de comportamientos que lo sí, no deseable. En, ¿no? en una persona, es...
8: digo, un familiar sí. o un amigo, sí. tú no tolerarías jamás. jamás. Bueno, por esto Exacto. está institucionalizado y adelante con ello.
0: Los vecinos en Francia van a someter a una fuerte presión, ya lo están haciendo al gobierno, a su gobierno. No sabemos si saltará alguien, pero la reforma del sistema de pensiones planteado pues lleva hoy a la calle a miles de trabajadores, de hecho ya hay parálisis en muchos eh, tipos de trabajos.
5: Bueno, es la historia de nunca acabar de, de Francia y los fallidos, repetidos y fallidos intentos de modernización de, de la estructura política, administrativa, económica... Y laboral, nuestro, y sobre todo laboral. Laboral de, de nuestro país vecino, ¿no? Uh -huh. y, y también, bueno, pues yo creo que eh, era de prever esta reacción de la sociedad francesa, porque ya sabemos que qué pie cogea, ¿no? Lo que habrá que ver es si Macron, o sea, es decir, el gobierno francés en esta ocasión es capaz de aguantar, como no lo hizo en las anteriores... Uh -huh como no lo hizo Sarkozy en su día, eh, y como veremos si sí es verdad que son capaces de llevar a término esta propuesta que, que está planteando, ¿no? que yo, sinceramente, tengo serias dudas.
0: Claro, es que hay precedentes en los que las manifestaciones han doblegado al gobierno de Francia. Hay muchos precedentes.
5: La gran mayoría de las ocasiones.
0: La gran mayoría. Y fíjense que protestan por una reforma del sistema de pensiones que es mucho más laxa que la que, por ejemplo, ya se ha aplicado en España. y sí. nos falta por conocer la segunda parte. Sí.
7: Bueno están los, los jubilados de ¿verdad? los pensionistas de Bilbao están ahí manteniendo pero pelean más el por el poder padillo. adquisitivo ¿no? Sí, que por sí, el propio más sistema que por el sistema efectivamente
0: ahí sí, sobre sí. el poder adquisitivo la inflación como dice el presidente de la COE no olvidemos que nuestra enemiga ahora la más grande la que más nos está fastidiando es la inflación
3: la inflación es eh, es algo que tenemos ahí es algo que hay que contar con, con, eh, con ello eh, y es eh, posiblemente el, el principal enemigo que tenemos y tenemos que gestionarlo bien.
0: ¿Y por qué dice esto de tenemos que gestionarlo bien? Porque a él le preocupa que suban demasiado los salarios para actualizarse contra, en esta pelea contra la inflación.
3: Hay que tener mucho cuidado con lo que se llama inflación de segunda ronda. Es decir, que tengamos que asumir la inflación que viene de fuera ya es duro, pero que nosotros generemos una segunda inflación como consecuencia de adaptarnos a la de fuera nos haría menos, menos eh, competitivo. Efectivamente parece que las cosas, vamos a decirlo, que no van a estar en esos niveles, pero pensar también que hay que ir sumando. Pero tenemos arrastrado, no este año, sino el anterior, ya acabamos en diciembre, recordar, con el y 6,5%.
0: El tema es muy sensible, porque claro, la gente dice, ¿entonces tengo que aceptar empobrecerme yo?
8: No, no, yo no. Todos. Porque esto tiene un pequeño inconveniente, es que es un impuesto global. Y además lineal. Es para todo el mundo. Es decir, la inflación no discrimina. No, no, pero si el aceptarlo o no aceptarlo, vamos a ver. Es decir, es que si no lo aceptamos y entonces seguimos las tesis de los sindicatos del 19 que siguen hablando de hay que combatir la inflación, pues, pues, pues entonces se entra en un proceso que ya ha existido en varias épocas del siglo XX y recientes, pero sobre todo el siglo XX, eh, que se llama espiral precios-salarios. Entonces, es como ir conduciendo, mirando al retrovisor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque te lo vas a pegar, porque estás alimentando tú la inflación. Recuerdo a todos, que ya lo hemos hablado en, en esta tertulia, que en 1978 el profesor Fuentes Quintana, entonces vicepresidente del gobierno para asuntos económicos, eh, intentó junto con otros, con otros digamos, grupos importantes, una política de control de precios, de autocontrol de precios. Se sí. llama política de precio estable. Y fracasó estrepitosamente, porque eso no hay manera de controlarlo bajo ningún concepto. Y ojo, porque además el bajar el ritmo quiere decir que es de presión, con lo cual puede llegar un momento que estés incluso en estanflación, es decir, estancamiento con inflación, crecimiento eh, nulo o negativo y, y una inflación que de momento está en un seis y pico, ya veremos por qué, porque no depende solo de nosotros. Lo que pasa es que la política que nosotros hacemos es como echarle gasolina al fuego. ¿eh? En economía
5: las políticas hay que valorarlas por sus resultados y no por sus intenciones. ¿no? Entonces, eh, si lo que queremos es controlar la inflación, una política de actualización generalizada de los salarios no va a controlar la inflación, sino que la va a complicar. Por tanto, ¿debemos aceptar eh, los trabajadores que se incremente la inflación? Es que la actualización generalizada de los salarios no va a eliminar la inflación. De hecho, la va a complicar. La va a aumentar. Por tanto, eh, y esto lo, lo reconoce cualquier economista que haya estado dos tardes con alguien que sepa, ¿no? Como decía, como decía el otro, ¿no? Por tanto... Eh, yo creo que lo que hay que hacer es poner el tema en sus justos términos Y a partir de ahí tomar decisiones, pero con responsabilidad
7: Sí, sí, pues es que efectivamente yo creo que ahí Carlos ha dado una clave no que, que esto es política de intenciones Y no solo de intenciones, sino de impulsos y de verdad Y de, y de ocurrencias casi. Que anda. Total, absolutamente Pero es que nadie
0: confía en que sea así, ¿no? En que sí. la espiral acabe desatándose, Pero es ¿no? que
8: ya ha pasado. Es decir, no es que estamos hablando mmm, de que tenemos una bola de cristal... Y, es científico, y no, no. Ahora mismo... Esto va a pasar. No, no decir. ahora mismo... A ver, no, 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 Si no, no te no, empobreces no, no, ahora, no, no, te no, vas no, a poner no. sí dos que, veces eso después. Sí que, eso sí que es de bola de cristal. No, es que ya ha pasado. Es ah. decir, es que ya ha habido épocas en España en, los que, en las que se han eh, hecho esos ajustes de salarios en, 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 en función de la inflación y lo que se ha alimentado es esa espiral precios-salarios. Precios-salarios se ha ido alimentando y no solo no resuelves el problema sino que lo complicas. Esto se puede explicar además no ya con, digamos, ideas o con teoría económica, que es aburridísima, yo he sido profesor muchos años y me costaba eh, mucho en realidad, que los alumnos eh, no se aburrirán. La realidad, realidad social es que al final, que es la, es la parte que la gente lo pasa que la inflación la gente no la ve. Pero, Hombre, no, pero no, no, sí no, la ve, <ríe> perdona, la ve, no, la, la ve, la, no, me refiero que no, la ve... Por supuesto que la ve cada vez que va a hacer la compra, cada, cada vez que se va a comprar paquete de tabaco o cada vez que estamos la cerveza en el bar o el café. Evidentemente que la ve. Pero es un mal de, de largo plazo. Y que, insisto, tiene el problema de que es plano para todo el mundo. Es decir, es exactamente igual, da igual la renta que tú tengas, tú en el último año has perdido un y 6,5% de todo lo que tenías. Sí, sí. Dinero, activos, todo. O por lo menos tienes que descontar eso de lo que hayas podido ganar en el caso de inversiones financieras y demás. Entonces... Eso hay que explicárselo a la gente. Lo que pasa es que como es impopular, pues los políticos no quieren. Es tan sencillo como eso. A
0: mí déjame ser un poco mal pensado, Jesús. No. Entre ese todo, <risa> que se deprecia también está la deuda. Y a alguien le puede venir bien no, eso. No, que no viene, vamos, que viene
8: maravillosamente bien, pero ojo, porque los tipos nominales también están subiendo. Con lo cual, el coste que antes era prácticamente cero de refinanciarte, ahora ya no lo es. Entonces, lo que pasa es que eso es doblemente... Perverso, porque además es darle, pat como en Ruby, ¿no? Patada a seguir. Entonces, claro, el que se lo va a chupar es el siguiente. Claro. Los, los, la mayor parte de esos efectos vienen después. Es decir, la deuda que estamos generando, que tampoco la vemos físicamente, esa no nos va a caer ya a nosotros a jubilar, no sé qué, claro. va a caer a nuestros hijos y a nuestros
0: nietos. Yo te lo digo, este año 1.500 euros, euros más persona, debes, no. eh, Jesús, sí, sí. tú sí. y Carmen, todos, todos, 1, 500, todos. Eh, cada, cada, uno, 1, 500, cada uno de nosotros. Además de los 33.300 sí, sí. que ya debíais, por mm. ser simplemente ciudadanos del país. Sí, 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 sí. Deuda pública, ¿eh? aparte de las deudas privadas que más tengáis vosotros. la, la pérdida
7: ya. de poder adquisitivo de los 1.700 euros, Esto ¿no? O sea, es. si vamos sumando, pues es que nos, nos queda en rojo os estoy empezando números. a ver más pobres,
8: de verdad. No, no, pero es que somos más pobres. Y con la inflación vamos siendo más, sí. más pobres, todos progresivamente. Sí. Tan sencillo como eso.
0: Y al que venga, ¿qué le va a tocar hacer? Más que nada por mentalizarnos.
8: Pues, pues mira, lo mismo que pasó, perdona. Todavía estoy viendo a la entonces vicepresidenta hablar de los brotes verdes y estoy viendo a mi querido Pedro Solves discutir con Manolo Pizarro sobre si había crisis o no. Y después he oído a los que les tocó, a los profesionales a los funcionarios que les tocó renegociar toda la deuda y hacerse un, un roadshow bastante duro para intentar colocar la deuda de la situación en la que estábamos sí. y claro se te ponen los pelos como escarpias y esa esa información eso no ha llegado a, a la, gente. la gente bueno sí. no es que vino una crisis y entonces nos tocó pagar mm, sí pero
0: claro es que no si no, están, hubiera tomado... no hay alarmas Jesús la prima de riesgo está en los 100 puntos básicos es bueno, decir bueno, el país ahora. de la ilusión funciona todavía perfectamente sí
8: la prima de riesgo de momento se mantiene hasta que empieza a haber una pequeña crisis de, 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 de deuda y entonces ya veremos lo que pasa con la nuestra, con la italiana, con la portuguesa, con la. Que
0: llamamos al primo de Zumosol, que es el Banco Central,
8: sí, compra sí pero y está, el, está sí pero los... sí. el primo de Zumosol tiene sí. múscula para una parte, pero si se queda un país como España, ni primo zumosol de su tía ah.
5: de hecho es, de hecho, qué relato. ¿no? Uno piensa de la Uno de la crisis de la de la cómo fue el desbarajuste del Estado, que las cuentas no cuadraban, cómo fue el exceso de deuda, sino fue, fíjense qué duros fueron los recortes. Oye, bueno, ya, pero mire usted, o sea, más allá de si fueron duros o no, qué ¿por qué los hubo que hacer recortes sí, sí, sí. si los hubo y en qué medida los hubo? ¿no? Pero, ¿Por qué hubo que hacer eso? Porque esto se había descuadrado. ¿Y por qué se había descuadrado? Porque no se había gestionado de forma responsable y no se había subido una deuda responsable. Pero esa parte no se cuenta, con lo cual, es, sí. ¿en la crisis hubo ajustes duros? No, Cuando la crisis se gestionó mal. Se descuadraron las cuentas del Estado, se deudó por encima de sus posibilidades y hubo que tomar una serie de medidas, no sabemos si todo lo ambicioso que tenían que ser, pero hubo que tomar una serie de medidas para evitar el desbarajuste, ¿no?
7: Este fue otro de los mensajes de, de los líderes del IBEX 35 a Sánchez el otro día andamos cómo sí. está la deuda, ¿no? Y, y la llamada advertencia, pero claro, ahí a puerta cerrada y en fin. Pero este
0: es el país de carpe diem. <risa> Total, y sí, sí, voy a despedirme sí. de vosotros recordando lo que Carlos Cuerpo, el secretario del tesoro dijo, sobre precisamente eh, las necesidades de financiación de España.
5: Acceso continuo, favorable al mercado por parte por parte de Tesoro, que es un reflejo ¿no? de la confianza de los inversores, en este caso en, en, en nuestra
8: capacidad y en la sostenibilidad de la deuda española.
0: Eso nos dijo en una entrevista. Bueno, pues la gran tertulia de la economía. <risa>
8: o sea, como decía un amigo mío, tener deudas es síntoma de crédito. Eh. <risa> <risa> ha
0: estado sé. bien eso. Jesús <risa> Varela, Carmen Morales y Carlos Blanco. Gracias y buen, Gracias, día. buen, buen día. día. Gracias, buen día.
3: No todos los trenes son como
4: Renfe. Renfe, tu tren.